1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VDW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Podcasts da Rádio, da Rádio Bandeirantes.
0: Memória. Memória. Momentos memória. marcantes do jornalismo, das artes, da história. Memória. Registros sonoros compilados pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Memória. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron.
2: São Paulo Olá Brasil No ar o programa Memória E nesta fase emergencial Imposta pelo coronavírus Me vejo obrigado a reprisar Um antigo Memória Foi ao ar em 2013 Mas a reprise vale a pena Pela qualidade do entrevistado Sem falar que ele é um dos campeões De solicitação de Reapresentação por parte Dos ouvintes Vamos aí.
3: Eu fui certa vez na casa de um japonês E o japonês tacou o cigarro no chão A japonesa começou a me ameaçar E o japonês quis pôr a bomba em minha mão E disse então, kataí, 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 kataí Cata cata já. tu me manda cata, tu me manda catar japão, cata e tu que tu que tacou no chão.
2: O único mendigo que eu conheço que ficou rico com a mendicância, que pelo menos que eu conheço. E isso vem desde o comecinho da década de 60, para não afirmar que é do final dos anos 50, já que eu não tenho muita convicção. Moacir Franco, que um dia, num hospital em Sorocaba, onde for internado, em função de um aneurisma cerebral, do qual foi cometido durante um show lá. Já convalescendo, ele me prometeu uma entrevista para o programa Memória e até hoje não cumpriu. O que não impede que eu me alinhe entre os mais entusiasmados fãs da sua enorme obra musical. Enorme e maravilhosa obra musical. Eu nunca mais vou te esquecer. Balada número 7, que foi o que de mais bonito aconteceu na vida do Garrincha depois do seu belo futebol. Seu amor ainda é tudo. Ainda ontem chorei de saudade e por aí vai. O camarada com 50 anos de carreira continua ganhando prêmios. Dois anos atrás, o de melhor coadjuvante no papel do delegado Justo no filme O Palhaço.
4: Hoje é aniversário da minha mulher, a Cleide, e está tendo um queijos e vinhos lá em casa. Não preciso dizer como eu estou chateado de não estar tá lá Não por causa dos vinhos, mas por causa dos queijos Gosto muito de queijo
2: Prazer em revê-lo, meu amigo Que eu encontrei duas vezes em verdade é. Uma foi lá, nesse hospital em Sorocaba E a outra foi num programa da TV Record que você apresentava Você era o showman e naquela noite, quem estava lá como seus convidados, Roberto Carlos e Diliola Tinquete.
4: É, isso mesmo.
2: Inesquecível, eu tenho nos meus arquivos, não sei se você tem não, se não tem, já está
4: presenteado. Oh, muito obrigado, porque tem coisa que eu não tenho e, e às vezes eu desconfio que eu, não, que eu não fiz. Meu Deus, eu estive lá mesmo. Entendeu? Isso aconteceu, mesmo. tem umas coisas que começa a ficar meio verossímil na memória da gente. Né? Quero primeiro te agradecer, você fez referência, primeiro me chamou de rico, é uma baita de uma mentira. Eu, eu agradeço muito de nunca ter ficado rico, porque isso me impulsionou, me fez ir para a batalha. Até hoje eu ainda batalho pela casa, pelo carro, igualzinho lá no começo porque eu tenho um vício, eu não falo isso quando, quando eu falo, não pode falar isso, eu sou perdedor, eu sou um cara que perde. Inclusive, quando você citou aí de, de Sorocaba, quando eu tive aneurismo e eu não morri, que foi um fenômeno a minha sobrevivência, e eu tenho dito que Deus... Eu falei para ele, mas por que, você não, por que você não me matou ainda, me levou? Aí ele disse assim, não, você ainda tem muito a perder. <risos> <risos> porque eu, o meu epitáfio vai ser, parei de perder. Eu perco demais. Mas isso, de certa forma, é o que me leva, que me impulsiona, que toca o vento, que sopra a minha vela. Porque, bom, a outra coisa... Você falou coisas lindas aí, não sei... Ah, da Adiriola e Adidiola. do Roberto. Da então... Primeiro quer dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo Roberto... Que ele foi dando um polimento na vida dele, né... A gente era uma turma... É, outro dia eu estive com o Jorge Bem viajando para Porto Alegre... E sentamos juntos... Há uma coincidência... Eu, toda vez que eu entro numa loja lá em, em Orlando... E eu cruzo com o Jorge Bem, quer dizer, ele vai lá de ano em ano e eu também, parece que a gente marca encontro. E aí, dessa vez, a gente ficou lembrando o tempo em que ele, Roberto, Erasmo, Golden Boys, Eduardo Araújo, Tim Maia, que era só músico, Simonal, esse pessoal todo ia em bando nos programas do Imperial do Zé Messias, que era na Rádio Guanabara, tinha um cara, Fausto Guimarães. E então, a gente andava em bando. E, claro, todos miseráveis e tudo, Roberto, Erasmo, todo mundo só com a única calça jeans, imitando a americana, que naquele tempo era a calça rancheiro, né? Mas eu quero dizer é que o Erasmo e o Roberto fizeram uma carreira de autores muito bonita, né? Criaram coisas inesquecíveis, ele continua fazendo coisas bonitas. Eu tenho muita admiração pelo que o Roberto foi naquela época, ele sempre falava para mim, para que esse negócio de televisão grava, vai cantar no México e tal. Ele falava duas coisas comigo, era isso e outra era no meu cabelo, que ele tinha bronca no meu cabelo, que eu usava engomado, repartido, né? Solta esse cabelo e tal. Os caracóis devem ter sido por isso. <risos> então é isso, Parrão. Então, daqueles tempos
2: da calça rancheiro, que anteriormente tinha sido calça farveste, Vamos ouvir aqui daquela, do tempo daquela trupe lá que andava atrás de uma oportunidade. Os jovens da época, ainda roqueiros. Marcelo Franco, cantando rock com o pseudônimo de Billy Fontana.
3: O oh, come vale bene, o oh, come vale bene, baby rock. E pepe nele vene, e pepe nele vene, baby, roa! Em torno a disque a tene, e pisque a vatimane, baby, baby, roa! Ô come se carina, ô come se carina, baby, roa! Simpático mucinho, escarpete amou casinho, baby, roa!
2: As boas, super fraco. Um camarada extremamente versátil, investia também eh, em outras áreas da música. E do carnaval, puxa vida. Você gravou músicas de carnaval? A primeira delas, eu acho, até que alavancou a sua carreira. Você viveu a época do, do carnaval nos salões, não é isso, você?
4: Graças a Deus. Tenho dito sempre que o Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre são três cidades completamente descaracterizadas que perderam o sabor do baile de clube. É, o Rio de Janeiro, cada bairro, aqueles da Zona Norte ali, tinha um clube, e que fazia os as, as pré-carnavalescos e tudo, cada um tinha sua orquestra, cada um tinha o seu cordão, tinha o seu, seu bloco, né? E começava tudo num Bola Preta ali, e, e se expandia pelo, pela Central do Brasil ali. A outra cidade é Porto Alegre também, que tinha o Lindóia, tinha a Juventude, tinha... E depois tinha uns bailões que tinham ao longo daquela estrada que vai ali para Novo Hamburgo e tudo. Que a gente começava a fazer um show às 10 da noite e até 5 da manhã. Todo mundo da época. E fazia-se três, quatro shows de gente famosíssima na mesma noite. Aquilo era uma fartura, né? E Salvador. Salvador há muito tempo que não faz nada. Eu faz 50 anos que não vou lá. Então eu, eu, eu pertenço, soube tudo, desculpa, sou prolixo sou demais, estou doido para contar as minhas histórias, então às vezes eu falo demais. Não, nós estamos doidos para ouvir. É, tá bom, obrigado.
2: Aliás, ouvir o Marcelo Franco, mesmo que a história já tenha sido contada, é sempre agradável ouvi-la de novo.
4: Oh, obrigado, querido.
2: O, quando eu falei que você viveu o tempo das baixinhas carnavalescas, certamente você as tem na memória, não apenas pelos shows que você fez, mas salvo... Engano, e se eu estiver enganado, você pode ficar à vontade para me corrigir. Não foi uma marchinha de carnaval que tornou você uma figura conhecida este país afora? Claro que primeiro a figura do humorista lá, com, com, trabalhando. Não, no...
4: foi concomitante, foi na mesma época. O, o Manel de Nóbrega e o Aloísio Araújo é, fizeram um, um, assim, uma vaquinha, um dava passagem e o outro dava o cachê de 500 cruzeiros. Para eu ir para o Rio de Janeiro fazer o programa é, Praça da Alegria e Rio Te Adoro. Um dois programas na terça-feira lá. O Carlos Alberto era um menino, né? E eu era mais ligado a ele do que eu, propriamente ao pai. Porque eu também era garoto. E, então o canarinho convenceu a eles de me levar, como figurante. Eles nem sabiam direito meu nome. No terceiro quarto quarta semana que eu fui, esse programa Rio Te Adoro. O Canarinho teve uma ideia espontânea, na hora, assim. Ele chamou o produtor do programa e falou assim, por que você não faz um quadro que, o, que esse menino está fazendo lá em São Paulo com muito sucesso? Eu fiquei do lado e falei, que programa? Eu não faço nada em São Paulo. Né? O Canarinho disse, ele está fazendo um mendigo mal encarado, imundo, que fala, me dá um dinheiro aí, sai assim do guarda-roupa. O Canarinho, naquela hora, inventou tudo. Tudo, tudo. Falou pro cara, e o cara, na outra semana, escreveu cinco, cinco seis linhas, que era também era do Canarinho. Eu saí de dentro né, de um carrinho de sorvete, e falava: me dá um dinheiro aí. Era um, cara, um casal de noivo, que era o Irã Lima e a mulher dele. Enfim, depois de três programas, esse bordão arrebentou. E um dia estava escrito: cantar música de carnaval. Eu podia ter cantado Mamãe, eu quero, Lala, Ope, meu periquitinho, essas coisas da época lá. Né? Aí eu saí cantando as, a fala que eu usava, né? Ei, você aí, me dá o um dinheiro aí, todo mundo, me dá o um dinheiro aí, todo mundo, ei, você aí. E eu falava no texto, não vai dar? Não vai dar não? E aí eu fiquei, não vai dar, não vai dar não. Aí quando foi na outra semana, apareceram quatro pessoas, um deles era o autor do programa, com mais três irmãos, falou: Olha a música que nós fizemos para você. Já arrumamos a Copacabana para você gravar. Como é que é a música? Ei, você aí? Era Ita sua música? Não, é do Canarinho, é do né? Canarinho. Eu, tudo, tudo é do Canarinho, né? Não quero dizer que eu, eu agradeço a eles até hoje por terem feito isso. Homero mas... Ferreirão, Homero, é? o Glauco, o Ivan, eram os tudo quatro Ferreira. irmãos. O talentoso de música era o Guilherme. E aí eles fizeram essa 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 marchinha e eu gravei, graças a Deus, na Copacabana, que me deu a chance, né, de de gravar e tudo. E foi o Altamiro Carrilho, que fez o arranjo, que gravamos de primeira, e no coral disso aí tá Dolores Duran, você acredita? Dolores Duran? <risos> tá no coro aí, ei, você aí, me dá um dinheiro aí. É foi em 1960 ela, isso. Ela cantava no coral do Joab, que, que eram uns dinheirinhos a mais. Ela era uma batalhadora, né? Ela fazia cor, fazia tudo, qualquer coisa, né? Além de ser tudo que ela foi. Sim. E aí, eu gravei a música arrebentou, foi uma coisa louca, né?
0: Me
2: dá um dinheiro aí, grande sucesso de carnaval de 1960, na voz do Márcio Franco, e que eternizou-se na memória dos foliões. Ei, dá um dinheiro aí!
5: Ei, você aí, me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí!
3: Sim! Vai ter a grande coisa.
2: Sr. Franco no Memória. Voltamos daqui a pouco. O programa Memória, você Franco, como é que era mesmo aquele sucesso de carnaval de 1960, só um finalzinho dele?
6: Aí.
2: Pois é, essa música aqui. Já disse o Moacir não foi exatamente, era que
4: abriu para ele o caminho do Estranho, porque ele já era uma figura estranha popular por causa da Praça da Alegria, né? Por não, que... não, eu estava começando mesmo, eu era é. figuração mesmo. Aconteceu tudo junto, mas, mas essa música foi muito importante.
2: É verdade né? que você se avistou com o presidente
4: White Eisenhower?
2: Por Eisenhower por causa dessa
4: por música? Causa o pessoal do Cruzeiro, que era o irmão do, o cunhado do Davi, Jorge Aldi. Hum. O repórter. Ele que me levou no Galeão, uma coisa fechatória lá, fazendo assim pro Eisenhower, tudo. Mas não vestido de mendigo, né? De mendigo, claro. Então eu, eu tirei foto em todos os ministérios, que era tudo no Rio de Janeiro, né? Sim. E Tava mudando, mas tinha ainda aquela, 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 aquele charme, né? Aquela, aquela aura de, de ministério, da fazenda, do trabalho e de... tudo. A música foi importante.
2: Essa música aí é... Me dá o um dinheiro aí? As orquestras dos clubes, elas nem precisavam programar, porque os foliões exigiam e cantavam por conta própria. No Palmeiras, ali tinha um saudoso, uma saudosa figura. Eu, eu sou corintiano, mas tenho adoração pelo Palmeiras, você quer saber? Gosto muito. Sempre me trataram lá com muito mas, respeito. Mas você
4: ainda carinho. é corintiano? Porque normalmente a pessoa nasce preto e branco, depois, conforme merecimento, vai ganhando cores. Eu da... não tive esse <risos> merecimento ainda, não. Mas lá tinha o diretor,
2: <risos> o, 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 o Chico Neto, era diretor social naqueles tempos. Ao contratar a orquestra, ele já avisava. A cada três baixinhas volta, me dá o um dinheiro aí. Mas nem precisava, porque em todo lugar só dava o Marcelo Franco. No Juventus do Corinthians, a Portuguesa, Aracan Clube, no aeroporto. O Aracan...
4: Aracan. rapaz. O Aracan. Aire das Aracan, Comissárias. Da Aracan. O aeroporto também era muito famoso.
2: Vamos falar em comissário, aeroporto. Seu primogênito, o Franco Júnior, ainda está pilotando os jatos da TAM?
4: É comandante da, do 67 da TAM, lá, faz Nova York, Miami. Grande orgulho tendo esse desse menino. E ele se Imagina formou Imagina
2: você num avião, sem saber quem é a tripulação. De repente, lá o comandante lá, conversando com, com os passageiros, aqui é o comandante. Ele não se anuncia como comandante de Franco, não, né?
4: Claro que é. Você
2: está brincando, hein? Mandante... Se associarem
4: aí. Vai, vem cá!
2: <risos> Mas você se associar aí, o, 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 com, com aquela figura lá da, da, da praça, lá, aquele. Aquele caipira jeca gay, gay. É, aquele caipira gay lá, salta todo mundo. Eu ressalto
4: que nunca fiz uma piada de, de, de gay, nem de, de homo, nada. Sempre de ingênuo, de jeca, de caipira. Eu, eu, o tipo, eu, eu, foi um acidente, saiu. o Casalberto Alberto me pediu, faz a praça. É o canarinho que aprontou também. Não, ah. foi o, o Casalberto me pediu, eu falei, eu vou fazer quatro programas para você. Porque ele estava mal, tinha morrido lá uns três ou quatro comediantes e tudo, aconteceu tudo num seis meses. E aí, eu estou há 12 anos já fazendo o Jeca o Gay. Quando o caso viu o que, que eu ia fazer, eu Não acredito que você vai fazer isso. Vou, pô. E está até hoje, virou uma figura simpática, porque eu fui mudando, fiz aquele chique no último, depois. É, fez a carta pro Luizinho Que é o Lula, né Agora eu tenho um bordão que eu fiz aí Que está sendo muito engraçado Luizinho, Luizinho, cuidado com o Joaquim <risos> O, o Chique é seu, o bordão? Também, tá não, é, quem que lançou isso aí Foi o César e Paulinho, César e Paulinho na música, Eles né? falavam lá E eu falei para eles, vou fazer aqui Tanto que eu, a música, eu fiz a música E chamei e dei para eles E gravei junto com eles com esse bordão, chorei largado, isso é uma mulher lá em Ourinhos eu, era de manhã cedo eu tava botando a gasolina no posto pra vir embora, aí apareceu uma mulher, mas sim foi de seu show ontem chorei largado falei, ah, isso é bordão diz que as
5: mocinhas dessa terra hospitaleira são muito trabalhadeiras, são prendadas de verdade,
4: pior que é
5: que guardam tudo pra depois do casamento, em pensamento Mas não perde
1: a vividade
5: E é verdade É sim senhor Quem me contou Foi um pescador E é verdade É sim senhor Quem me contou oh, 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 Foi um pescador Ei, de onde era ele? Ei, você é
2: Você falou agora há pouco, Moacir, que essa música aí foi responsável pela sua projeção nacional. Porque a televisão, naquela época, no, nós tínhamos redes aqui nacionais, né? Eram emissoras que transmitiam quase que localmente o material produzido pelas emissoras mais fortes aqui no Rio e São Paulo. Esse material era enviado para emissoras do restante do Brasil que retransmitiam programas aqui do Sudeste por videotape, não era feito nada ao vivo, transmissão ao vivo, que eu digo a longa distância. Apenas a fonte geradora, a emissora geradora que botava ao vivo. Mas as que reproduziam, recebiam o tape lá, com dois, três dias de, de, de avião, aquelas coisas todas. Mas essa música, que o projetou nacionalmente, me dá um dinheiro aí, que foi composta, você disse, por quatro, pelos quatro irmãos Ferreira, né?
4: Eu estou contando isso da, da, dos quatro irmãos, é porque essa música deu... Todo ano, sistematicamente, um apartamento de, 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 de dois, quatro, três, quartos e tudo. Todo ano, para os autores. Né? Eu e o Canarinho nunca recebemos nenhuma mariola, nenhum, nada, nenhum disco desse de presente. Né? Não tem a menor importância. Eu só gosto de ressaltar que quem criou tudo isso, e até eu mesmo, foi o Canarinho. Ainda emendo que quando eu cheguei na Rádio Nacional, o Canarinho me viu um cara perguntando se alguém cantava a música do Elvis Presley. Aí eu falei, não, não, tal. Aí o canarinho me chamou e falou, você não faça mais isso. Eu falei, o que, que foi? Tudo que perguntar você sabe fazer? fala, sei, porque aqui ninguém sabe nada. <risos> <risos> e ele tinha razão. Pô. Duas semanas depois eu cantei aquela música do... Frank Sinato com uma orquestra de 20 violinos lá. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. E o canarinho mais uma vez saiu com acetato na mão, levou na Copacabana, na Toda a América, lembra essas gravadoras? Sim. Me mostrando Calumbo. E ele para me elogiar Eu não tinha, eu não tinha história ele fala, Grande pai de família Mas
2: que figura
4: então, Você vai, tem vai. um carinho enorme pelo Canarinho ah, Tenho muitos ele, 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 Eles todos pô. No meu show eu conto muita história E, e o Canarinho O caso Alberto um querido amigo meu o Alberto, Já choramos muito Junto contando histórias nossas Das nossas vidas Fecha o camarim e choramos e tudo, ele fala dos problemas dele os dos meus, né?
2: Só que eu vou pedir licença a vocês por questão de justiça, porque eu acho que a amizade é uma coisa muito importante. Acho que uma das coisas mais lindas que Deus botou no ser humano foi a amizade. Então o Moacir Franco vai entregar ao camarim esse troféu.
4: É, estou lançando um CD agora, uma coleção. <risos> e então a, a gravadora exigiu que eu fizesse os agradecimentos. Aí de repente, rapaz, eu me lembrei de, de quando eu cheguei na, na Rádio Nacional, que eu encontrei o, o canarinho no, no corredor. Aí um dia eu chegou o Mário, não chamava o Mário Duarte. Mário Duarte. Falou, quem sabe cantar aí música do Frank Sinatra, o canarinho? Ele! Eu falei, você tá louco?
5: Vai lá, vai lá, canta lá, canta lá.
4: E lá fui eu, e eu cantei aquilo, All the Way. Mas então eu acabei escrevendo isso. Eu fiz um agradecimento ao canarinho, em duas ou três linhas, que termina assim. Eu agradeço a todos os que construíram o meu caminho, inclusive você. Mas você foi o primeiro passo Foi é. São inesquecíveis, o, o Golias Que telefonava toda santa noite Para dizer quanto deu ibope de todo mundo O Golias foi uma coisa é. Como é que vocês conseguem viver na mesma casa, hein?
3: Por quê? Porque eu sou magnânimo, doutor Eu sou magnânimo Eu tenho o coração do padre Marcelo E a cara do Chaves <risos> Cara do chaves.
4: Eu não contava com essas sua astúcia, eu, filho, me diga, sinceramente, você acha que eu tô parecido
3: com o Chaves?
6: Meu herói, meu super-herói.
3: Obrigado, filho.
6: Me dá um beijo, chapolin.
4: não dou.
3: Mira. Eu conheci um tipo que ficou maluco E a causa disso foi porque ele encontrou Um camarada de cara barbada Que sua mente perturbou Coitado do rapaz foi perseguido A vida inteira pelo tal Estendia a mão, impertinente, e murmurava roucamente: No ponte, no trem ou lotação surgia sempre aquela pobre mão. Sempre a pedir, a implorar, ele não pôde suportar. E desde então, um moço tão que era artista de televisão, vive a berrar, mandou, mandou, e no hospício ele acabou Naquela pobre mão Sempre a pedir, a implorar Ele não pôde suportar E desde então o moço bonitão Que era artista de televisão Teve aberrado Não dou, não dou E no hospício ele acabou Iê, iê, iê Iê, 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 iê.
2: Esse é mais um rock interpretado pelo Moacir Franco. E o trechinho que vocês ouviram do seriado Meu Cunhado, que foi apresentado pelo SBT de 14 de abril de 2004 até março de 2006, que era produzido pelo próprio Moacir Franco. Vocês ouviram o trechinho aí dele, Moacir, contracenando com Ronald Golias e o filho do Moacir na época mais novo, o João Vitor, KK. Moacir Franco no Memória. Voltamos daqui a pouco. No programa Memória, hoje, Moacir Franco. Hoje e no próximo, que pelo andar da carruagem, vamos ter mais um Memória ainda com o Moacir Franco. Moacir, você sempre está citando o médio Chico Xavier. Você foi amigo do Chico... Você é um admirador da obra do Chico. Qual é a sua ligação com
4: ele? Esse é um repórter. Esse é um repórter. Eu fiz uma música chamada Uma
1: Lága no Rio. É o Ryan aqui e eu tenho uma pergunta para você. O que você faz quando you ganha?
4: Eu aproveitei uma história que, que era daquele livro tédio, e aí eu fiz essa música, ficou muito bonita, que eu falo que cruzei com um velhinho ajoelhado no, na beira de um rio, desci do cavalo, fui lá, e, e aí eu conto a história. E o velho contou, muito triste, com a decepção, com, com o mundo, com as pessoas. Quando ele termina de chorar suas mágoas, eu digo a ele, puxa mas vai aqui em Uberaba, fala com o Chico Xavier. Aí ele diz o último verso, que é assim: Agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu. Aumentou meu desespero. Chico Xavier, sou eu. E, e a música ficou muito bonita, muito bonita. Chama Uma Lágrima no Rio. Eu fiz essa música e levei para ele. Fui eu, minha mulher na ocasião e o meu filho, o João Vitor. E aí ele ficou com aquele dedinho dele assim na frente, escutando a música. Eu fui me emocionando e saí da sala. Quando terminou de tocar a música, ele virou para a minha mulher e para o meu filhinho e falou assim, isso aí de fato aconteceu. Esse troço ficou em mim. Me emociona tanto quando me lembro desse troço. Porque de uma figura que nem o Chico Xavier... E eu só fiz essa música porque eu gravei a Bíblia antes do... do Coisa do, Cito, do, Cid. Do, do Cid Moreira Que vendeu milhões milhões Eu não vendi nada Porque o meu não tinha o, Não tinha o, o Preparo para isso Não tinha né, o esquema é, Mercadológico não,
2: é, não tinha divulgação é. necessária
4: e Eu acabei de gravar essa, essa bíblia Levei dois meses gravando Quando eu disse a última frase Que era Eu venci o mundo Uma frase do Cristo me deu um ataque de choro, chorei, 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 uns 20 minutos, e o técnico, que era de madrugada, veio até mim, falou, o que é que está chorando? Eu estou tentando me lembrar aqui, se existe algum ser humano de verdade cristão. E o que me ocorreu foi o Chico Xavier. única pessoa que se doou mesmo como um Cristo, né? que ganhou 50 milhões de dólares de direito autoral e doou, doou, morreu num catre, num colchãozinho, né? E aí fiz essa música. A, a minha, embora eu não tenha muita convicção religiosa, mas eu tenho uma fé interior, uma coisa assim, dentro que é muito forte. Eu sou, eu sou capaz de, de dizer que sou ateu a uma pessoa e convencê-la a rezar. Eu gosto muito dessa ideia. Eu ia atravessando a ponte sobre o rio Tijuco no Triângulo do Mineiro, quando avistei lá na beirada do rio Véde na Joelá. Eu ia indo embora, mas uma emoção muito forte me fez descer o barranco e ir até lá. Nunca na minha vida aprendi tanto como naquela tarde.
5: Na barranca do Tijuco vi um velho soçando, gota a gota sua mágoa, o Tijuco e aivão tenho pena de quem chora muito mais de um ancião quando um velho aos olhos, o seu pranto tem razão. Perguntei, meu velho amigo, que te faz chorar assim? Com os olhos sobre o Eu amei tanto, eu plantei demais amor É deserto de canto em canto, não nasceu nenhum flor Minha luta foi inútil, joguei a Mente roa e me mata agora Fui ficando emocionado Com esse velho de joelhos Mesmo sem ser preparado Arrisquei Dele eu falei sem pretensão, não repare. O meu conselho é o que diz meu coração aqui mesmo. Em Uberaba, acredite. Quem te pode consolar, amigo, é o Chico Xavier. Agradeço seu conselho, mas de nada me valeu. Aumentou meu desespero, Chico Xavier, sou.
2: Mas, seu Franco, é, é evidente que os temas se chocam aqui. É, eu, eu gostaria aqui de lembrar de uma figura. Porque ele estava falando de Palmeiras, e eu me lembro dos bairros de carnaval do Palmeiras, quando aparecia para caituar lá, mas todas as noites. E depois fiquei sabendo por ele mesmo que ele não apenas ia lá todas as noites, como ia nos demais clubes também que era o Joel de Almeida Magrinha, né? Sim. E numa noite estava lá o, o Peri Ribeiro. Nem sei porquê, porque ele não gravava carnaval não... Enfim, só soube de carnaval Que ele gravou Foi da, da música da mãe A bandeira Sim. branca, mais tarde, mais tarde Isso é, é. Bom, e, e, e me veio a memória aqui agora a lem... Essa lembrança aqui do, do, do Peri Ribeiro E é claro, não há como Lembrando em Peri Deixar também, lembrar em Dalva E no Erivelto Martins O Erivelto não escreveu uma música
4: Uma marchinha de carnaval que você gravou? Pois é, foi eu morava no Rio, lá na San Román, e aí aconteceu uma coisa, eu nunca falei disso. A Dalva tinha uma irmã que era muito espírita, e ela pegava a minha mulher, da, que era a Litoria, mãe dos meus filhos, e levava no centro espírita do Erivelto, que era num bairro lá no Rio de Janeiro, ele tinha lá, um, eu nunca fui, não tenho ideia como era, mas... Então, uma vez ele foi na minha casa e me ensinou que a gente deve botar um copo d'água na, na cabeceira, porque à noite tudo que tem de, de ruim cai naquela água, e depois durante o dia jogar em água corrente, sei lá, ele me ensinava essas coisas aí. E ele falou assim, você gravaria uma música de carnaval a minha? <risos> Imagina não. Então ele me mandou essa, essa, essa música que é uma coisa linda É né? uma parceria, não lembro mais com quem Mas Certamente o ano também não lembra Foi por volta De 65 66, por aí assim Deve ser 64 65, coisa assim
2: Mas o que eu tenho disponível aqui Mocê, É mais recente Embora já seja antiga é de 1971. Que coisa linda que é. Mais uma lágrima.
5: Para o mar, pra lua cheia mais um raio de luar Mais uma lágrima, uma lágrima Pra quem já está cansado de chorar O que, é que vale um grão de areia para o mar Pra lua cheia mais um raio de luar Quem já está cansado de chorar Que diferença vai fazer na minha vida Mais uma briga, mais um desgosto Que diferença vai fazer na minha dor Se aparecer mais uma ruga no meu rosto Cansado de chorar O que que vale um grão de areia para roubar Para a lua cheia mais um raio de luar uma lágrima, uma lágrima Para quem já está cansado de chorar
2: Daqui a pouquinho a gente retoma o nosso Memória Hoje com o Asir Franco Retomamos meus amigos do nosso programa Memória hoje, o personagem principal, esta figura queridíssima, extraordinária o artista Moacir Franco. Moacir que certamente alegrou muitas e muitas gerações. Ele não é uma pessoa de idade que os artistas não envelhecem. Os de talento, então, Consegue o um milagre de ser eternamente garotos E por falar em garoto O Assir teve muitos programas de televisão Muitos programas que ele comandou Programas exclusivos Na TV Globo, na TV Record, na TV Bandeirantes Na TV Tupi Todas as emissoras praticamente eles têm variavelmente a partir de uma determinada época, quando os meninos começaram a crescer, o Assir os levava também para participar dos seus programas. Porque todos eles puxaram o pai. Todos são talentosos. Alguns em áreas que não tem nada a ver com rádio com a televisão. Mas aqueles que deram para fazer sucesso na televisão, para ter talento artístico Esses se revelaram quase que bebês Guto, por exemplo Lembram-se do Guto quando menino?
3: Bom, então, obrigado, que está o violão Cadê o menino bonito? Quando eu era pequenino eu era lindo demais, a boca pequena, os olhinhos os miúdos e o nariz,
6: grande e sujo demais! <risos>
3: Perfilme de mistério Levei ele esta semana Mas quando em casa o medo aperta, ele grita
6: Papai, sai debaixo da cama
3: Senhor Guto, eu vou lhe chamar a responsabilidade, hein? A partir desse momento, você é meu pai e eu sou seu filho. Pode me anunciar.
6: Para continuar o show, para o número que eu vou apresentar, eu preciso de um violão e um menino bonzinho.
3: nada na cama.
6: Não foi isso que teu pai me contou?
3: É que o meu pai é muito mentiroso, ele mete muito. O meu
6: também. O meu... também, vive mentindo.
3: Eu digo: eu quero que o meu pai fique sendo meu filho e o pai dele, ele vai ver o que é bom. É, eu também
6: quero que o meu pai fique sendo meu filho. Ele vem com é bom para ele. Posso sentar aí? Senta aqui, menino. Não tem jeito de menino? Senta Parece o pernilongo.
3: O senhor gritou comigo, o senhor gritou comigo? Lá
6: em
3: casa nós conversamos. Vou contar pra mamãe, o então senhor vai ver, vou contar pra mamãe, viu?
0: Não,
6: Jorge, você sabe que eu gosto de você. Quem é o filhinho
3: querido? É eu, papai. É. Posso cantar, pai?
6: Canta aí, vai.
3: Deu vontade, né? Quando eu era criancinha, era criança mimada. Minha mãe não saía de perto de mim, me cuidando.
6: Vivia com a fralda molhada. Quer deixar eu cantar? Canta, aí. Canta, mamãe.
3: o meu primeiro dentinho. Desculpa, papai, esqueci um pedacinho, viu?
6: Eu não esqueço, mas você
3: Quando veio o meu dentinho, papai ficou muito contente. Dente branquinho, bonito, bem aqui na frente.
6: Olha o tamanho! Quer deixar eu
3: cantar? Canta aí. Canta
6: mais um tempo.
3: Quando eu fiz 18 anos, eu não dormia de tocar. Arranjei namorada, saía ser leve, importante,
6: com uma chupeta na boca.
3: Quer deixar eu cantar?
6: Canta mãe, canta mamãe.
3: Que saudade desse tempo de alegria e amor. Eu era feliz porque tinha o melhor pai do mundo
6: Melhor pai do mundo é o senhor
2: Ai, Salvador Tredit, um querido companheiro falecido Dodô. Dodô TV Record, diretor de TV Zagueiro do nosso time de futebol <risos> uma figura maravilhosa que te guarda para sempre, na memória e no coração. Ele me disse um dia, ele é uma espécie de conselheiro que eu tinha, o Dodô, porque ele é conselheiro de todo mundo. Ele me disse um dia, não sei por que razão, mas foi por causa dos programas da TV Record que você apresentava, Moacir. Ele falou, o Moacir é o camarada mais desligado do mundo. Ele é capaz de pedir pro Papa um santinho sem saber que o Papa é o Papa, sem se dar conta de que o Papa é o Papa. Acabei de pensar que é o sacristão da, Ele da paróquia. Ele tem toda a razão. Porque você repetiu o bisou feito agora recentemente, segundo eu soube por amigos, num festival aí que teve aí, um festival... Gifone. 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 O que é. é que você aprontou? Não foi exatamente o Papa, mas foi, <risos> mas foi alguém de uma grande popularidade que é. você também não conheceu na hora que né? Não reconheceu.
4: Eu tenho um, um, assim, um rabisco de um livro que eu estou escrevendo. É, tem um nome provisório que é assim, e eu, que seria Milton Parrom e eu, Roberto Cas e eu, o Papa e eu, Jânio Quadros e eu, gente com quem eu convivi, e graças a Deus me deu, Deus me deu essa, essa, essa honra de ter convivido com gente de todos os. Então acabei indo ao Papa, essa história é muito engraçada, eu vou te mandar hoje ainda, para você ler um episódio desses lá do livro sobre o Papa. Mas eu estava nesse festival di fone, que é um festival que os italianos começaram, só para adolescentes, esse festival é de cinema. As crianças é que, que, que analisam e dão voto aos filmes, as crianças é que resolvem se o filme é bom, para quê que é. Então cada ano o festival tem um tema. Esse tema o tema era o amor. Imagina. E o Celton Mello que era o, o convidado porque ele é diretor, autor, roteirista do filme dele o Palhaço. Mas como nós tivemos a chance de fazer uma amizade muito boa. Mas é por isso que você
2: recebeu né o, o prêmio
4: melhor ator coadjuvante é. e ganhei também o prêmio governador do estado que foi mais importante talvez porque e nesse caso, eu não estava concorrendo com, com atores, eu estava concorrendo com filmes. E era assim, destaque de cinema e, e eu ganhei. Bom, agradeço, mas... Uh, e eu estava lá nesse festival, então, ao invés de falar de, de cinema, que eu não entendo de cinema, não me meto a isso, agora se for televisão, eu dou meu, minhas pauladas, mas eu, ao invés de falar de cinema, eu falei de da pessoa que vê cinema e da minha adolescência no cinema, porque eu trabalhei como pintor no cinema, eu pintava os cartazes. Então eu tive chance de, aos 15 anos de idade, assistir todos os filmes de sucesso da época, a, a, a passagem lá em Uberlândia, a passagem, por exemplo, da tela quadradinha, Pro Cinemascope, para o Colorido. Aliás, a primeira imagem que eu vi foi um, um Sansão e Dalila. Uhum. Levei um susto quando eu abri a cortina e vi aquele baita daquele Sansão uhum. na minha frente. Enfim, eu estava nesse diafone aí e falei isso para as crianças, adolescentes. Victor né? Matur? Victor Matur. É. Aí eu estava eu conversando com as crianças, e, porque tinha criança da Albânia, do Tahiti, do Haiti, da Argentina, do, do mundo inteiro. Da adolescente Eu contei a minha história da minha vida para eles E terminei falando a letra De uma música minha que chama Ele está aqui Posso falar aqui a letra? Deve. É assim Eu não quero saber de onde é que você está chegando Eu não quero saber qual a cor do seu Deus Sua pele, seu partido Ou seu bando. Não preciso saber o que faz, o que fez, certo ou errado. Não preciso saber, pois nem sempre o que a lei manda ser ou fazer é o justo ou pecado. Eu só quero saber, meu irmão, por que é que você chora tanto? E o que é que eu preciso fazer para secar esse pranto? De amor é que eu vivo, do amor eu nasci. Se abrace comigo. Ele está aqui. Quando eu terminei esse poema e falei tchau, o... subiu ao palco um senhor grisalho, parecia muito Rogério Cardoso, o rompante dele, assim, entrando, e me abraçava e me beijava, dizendo umas coisas em italiano, que eu, que, pelo que eu entendi, assim, da onde você veio, quem é você e tal, e me beijava, me abraçava, eu agradecia, ô oh, meu querido, muito obrigado, tu, thank you, sei lá, não sabe nem o que falava, e aí foram subindo as crianças todas, e a gente tirou uma foto linda, que aliás está até no, no Facebook, eu com as crianças, e com ele. Quando terminou a, a foto das crianças, veio a moça da produção e disse, olha, o Marco, que é o produtor, que é o ex-marido da, da Daniela Mercury, é o produtor no Brasil desse festival, está te esperando lá na porta para você tirar uma foto lá com o... Giancarlo Giannini. Falei, puta vida, Giancarlo Giannini tá aí? Ela falou, acabou de te abraçar aqui. <risos> Era o Giancarlo Giannini, que é um ator que está entre os dez mais a... famosos e... e respeitados atores. Fez o James Bond agora, né? Foi distração sua? Eu não sei, rapaz. Eu, não, eu, embora fosse um festival de cinema internacional, não me ocorreu. Pra mim, eu fiquei pensando em Tarcísio e... Em... Eva Vilma, que ia estar lá no outro dia né? Esse pessoal brasileiro Que não me ocorreu Que podia estar ali um cobrão desse né? Bom, as músicas de maior
2: sucesso do Moacir Nós não apresentamos E muitas das histórias Que ele nos contou Também não pudemos apresentar Porque o programa já está com o horário encerrado Mas na semana que vem a gente volta e volta ainda com Moacir Franco, é o segundo capítulo desse extraordinário artista. Aqui no Memória, o Moacir Franco. Programa Memória: técnico responsável pelas edições e sonorização, Roger Palmeiras. de produção, Débora Raposo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até nosso próximo encontro.